0: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und bei mir ist auch wieder der Uli. Willkommen zurück, Uli. Hallo, bin wieder da. Und der exorbitante Philipp ist auch
1: da. Hallo, ihr zwei. Uli, Hi. ich hab dich vermisst. Max, ich, ich auch. euch
2: auch. Danke für die Grüße. Hast du es doch noch Ja, gehört? ja, ich hab's dann doch mal angehört. <lacht> Muss ja wissen, du was über Podcast mich gesprochen wird. Hint, hinter ah, ja. meinem Rücken über mich gesprochen wird. So neugierig <lacht> bin ich dann schon. Und ich kenne euch ja, also irgendeine Unverschämtheit war wieder dabei, aber ich habe es vergessen, <lacht> schon wieder. Die juicy Details gibt's
0: nur abseits des Mikrofons. Gut, über dich jetzt, was wir lästern, <lacht> meinte ich. Aber berichte doch mal bitte aus Island.
2: Ich berichte aus Island, okay. Ähm, ja, das hat ja einen Grund, warum ich nicht da war das letzte Mal. Ich war wieder beim Air Iceland Airwaves Festival in Reykjavik, wie letztes Jahr auch schon, mit fünf guten Freunden. In den sogenannten reykjavik cowboys Grüße an dieser Stelle. Ich weiß, dass zumindest einer immer zuhört. Servus Jörg. Ähm, ja, muss sagen, ähm, die Reise an sich wie immer super. Land super, Leute super. Ähm, Festival diesmal ein bisschen weniger spektakulär als letztes Jahr. Man merkt, die haben ein bisschen Geldprobleme inzwischen. Da gab es einen Veranstalterwechsel in den letzten Jahren und vorher waren sie so kurz vor der Insolvenz und man merkt schon ein bisschen, dass sie gerade auch ein wenig Geld verdienen müssen und vielleicht nicht die ganz großen Acts verpflichten können. Es waren sehr viele regionale Bands, und Künstler, Künstlerinnen und ja, ich hatte deswegen das Gefühl, also alles, was eine Gitarre halten kann und nicht bei drei auf dem Baum ist, äh, wird da halt auf irgendeine Bühne gestellt. Also ja auch ein Wahnsinnsprogramm über, ja, eigentlich vier Tage. So, meine Highlights waren dann aber doch auch vorhanden. Ähm, zum Beispiel The Haunted, The Haunted Youth, ähm, sehr klassischer Shoegaze aus Belgien. War also eigentlich mit das schönste Konzert dann auch aus Belgien, die Whispering Suns. So ein bisschen manischer Postpunk mit einer sehr androgynen Sängerin, von der man alle dachten, das ist ein Mann. Bis man dann irgendwann mal gegoogelt haben und festgestellt haben, dass es eine Frau war. Ähm, was auch sehr toll war, war Trentemüller im Museum. Ähm, vor allem sich auf seine shoegaze sachen der letzten zwei Alben ein bisschen konzentriert. War dann schon auch elektronisch, aber wirklich mit Band und Gitarren und echtem Schlagzeug. Ähm, auch sehr visuell, sehr, sehr ansprechend in Szene gesetzt durch die Lightshow. Also vom Ambiente her super Konzert. Und also mein Einstiegskonzert war Askir in der Harper, das ist dieses Opernhaus in äh, Reykjavik mit dem äh, Symphonieorchester von Reykjavik. Askir äh, ist so ein kleiner Superstar in Island, so ein äh, Folk im, im weitesten Sinne, vielleicht so der, der isländische Safian Stevens vielleicht so in die Richtung. Und das war was sehr großartig, weil das Gebäude an sich schon der Hammer ist und dann die Musik in Verbindung mit diesem Orchester und äh, die ganze Atmosphäre, das war wirklich großartig bisschen enttäuscht war ich zum Beispiel von Yard Act, auf die ich mich sehr gefreut hatte. Das war ja ein bisschen britisch arrogant, hatten ja nur 45 Minuten für einen Auftritt, dafür haben sie sehr viel gelabert. Ich finde, wenn man halt nur 45 Minuten hat, dann sollte man vielleicht nicht so viel labern, sondern einfach ähm, Musik spielen. Sie haben äh, The Overload weggelassen, ihren ja eigentlich größten einzigen jo. Hit bislang, fand ich auch seltsam. Und also der Funke ist nicht so recht übergesprungen beim Publikum. Und das, glaube ich, haben sie selber auch gemerkt und dann War's, es war jetzt nicht wirklich schlecht, aber es war jetzt auch nicht äh, was, wo ich sage, das geht jetzt in meine, ja, das Top 10 ein. Dann habe ich zum Beispiel Squid noch gesehen, ähm, was nicht, über die kennt, äh, Max bestimmt. ne Das ist so eine Band, die ich schon auf Platte kapiert habe und live kapiere ich sie auch nicht. Also das war einfach nur anstrengend. Eigentlich so Musik habe ich das Gefühl. Aber wir hatten wirklich einen studierten Musiker dabei und selbst der fand es langweilig und nervig. <lacht> ne, und. Wir hatten ja damals diskutiert, ob wir das Album reviewen ja. wollen und ja. haben uns dann alle
0: entschieden, ja. nee, das ist ja kein Und Ort live zu. ist es noch einmal
2: ja. irgendwie äh, ja komisch. Aber die sind recht erfolgreich, also irgendwas scheinen sie richtig zu machen, aber von, vom Konzert her war es jetzt auch nicht so der Bringer auch von der, von der Stimmung her. Und was so ein optisches Highlight noch war, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Hatari? Kennt ihr jemand? Mhm. Isländische Nationalhelden waren 2019 auch schon beim Grand Prix der Eurovision. Und ja, also das war wirklich ähm, musikalisch eher so eine obskure Mischung aus Industrial und Rap mit, mit zwei Sängern. Der eine brüllt so in Trillsargent-Manier ständig ins Mikro, der andere hat eher so eine Tenorstimme. Und dazu gibt es eine extrem abgefahrene futuristische Bühnenshow mit Fetisch-Tänzerinnen und so obskuren Masken und Kostümen. Und am Schluss haben sie sich mit Wienerle getauft, also... Ah, Wir ja. wirklich, sprach wirklich sprachlos, ich weiß auch nicht, was sie mir sagen wollten, sind <lacht> aber wirklich dort irgendwie die Local Heroes, ganz große Fanbase und ja, war zumindest optisch äh, sehr eindrucksvoll. Ja, so ein kurzes Resümee des diesjährigen Iceland Airways. Ja gut, Uli, aber wie viel Geld hast du für Alkohol ausgegeben? Jetzt sag's. Ich habe gerade meine Kontoauszüge angeschaut und bin dann wieder ein bisschen erschrocken, weil man bezahlt ja nur mit Karte dort und das äh, verleitet ja dann auch zu so einer gewissen Sorglosigkeit. <lacht> oh, ja, naja, rechne so 12 Euro für ein Bier. Gut.
1: Also du bist zu 25 Euro ausgegeben. Mal? <lacht> In der Stunde?
2: Ja, ja lass mal das. Ich weiß nicht, ob, ob meine Frau irgendwann zuhört. Äh, für, äh, <lacht> Kann man rausschneiden. Red, red man nicht drüber. Ah oh ja, kein billiger Spaß. Das ist aber so Kollateralschaden, das ist klar. Wenn man nach Island fährt, das ist halt teuer. Muss man woanders wieder reinholen, zum Beispiel bei den Weihnachtsgeschenken von den Kindern oder so.
0: Ich bin neidisch. Ähm, Philipp, gibt es irgendwas, auf das ich bei dir neidisch nee, sein
1: könnte? Nee, ich habe nur gearbeitet und auf diesen Podcast gewartet.
0: Ja, bei mir ist auch nicht viel passiert im letzten Schön. Monat. Schön. Außer, dass ich fleißig ähm, die Alben des Jahres rekapituliert habe und mich so langsam der Top 10 annähere. Philipp, du hast geprahlt, du hättest sie schon bei. Ich habe schon
1: meine Top 15 zusammen und ich glaube nicht, dass es sich noch krass ändern wird. Also ich glaube, das Gros steht schon. Es sei denn, der Dezember kommt mit unfassbaren Platten. Streber. Und der Uli steht noch ganz am Anfang. Streber. Ja, ja mei. Ich war nicht in Island.
0: Aber, werte Hörerinnen und Hörer, nächsten Monat beziehungsweise am Ende Dezember werdet ihr dann unsere Jahres Top Ten in
2: der großen
0: Jahresabschlussfolge. Ja, wir müssen es noch, den Termin müssen wir noch festlegen. Allerspätestens ganz zu Beginn des neuen ja. Jahres werdet ihr dann unsere <lacht> Top Ten jeweils in der nächsten Folge hören können. Und davor habe ich noch eine kleine Überraschung, um euch über die Zeit zu retten. Es wird eventuell die ein oder andere Sonderfolge noch geben. Also für, abonniert uns, damit ihr diese Sonderfolgen und auch die regulären Folgen nicht verpasst. Oh, Sonderfolgen. In der Podcast-App eures Vertrauens. Sagt bitte auch all euren Freundinnen und Freunden, dass es uns gibt. Bewertet uns doch bitte mit möglichst vielen Sternen und vielleicht ein paar Zeilen und schreibt uns an unsere E-Mail-Adresse, die ich das letzte Mal vergessen habe zu sagen. Love is noise, podcast at gmail.com mit all euren... Ähm, lobenswerten Worten euren kritischen Worten und was ihr euch so wünscht vom Weihnachtsmann und von uns vielleicht für diese Sendung. Ergänzung eurerseits? Nee. Mhm. Fang mal an. Ab zu den News. In die News. Unser erster Beef des Monats betrifft das britische Alternative Hip Hop Duo, das selten um klare Ansagen verlegen ist bei als ihnen bei einem Konzert, äh, ich habe das Alternative Hip Hop Duo heißt natürlich Sleeful Mods, und als ihnen bei einem Konzert in Madrid Anfang November ein palästinenser Palästinenserschal auf die Bühne geworfen wurde, wahrscheinlich um sie zu einer politischen Ansage zu nötigen, warnte Sänger Jason Williamson das Publikum noch, dass die Band ihren Auftritt beenden würde, falls sich der Vorfall wiederhole. Prompt kam der Schal wieder und die Sleaford Mods machten Ernst. In einem Tweet. Ich weigere mich, Ex zu sagen, ähm, stellte Williamson im Nachhinein klar. Don't be asking me to pick sides for something I ain't got a real idea about at a gig. I'm a singer, my job is music. The only real thing I know about war is that I'm sick and tired of premature death like we all are. Nicht sehr tiefgründig, aber im Prinzip teile ich seine Kritik. Und eine Woche später folgte dann noch ein ausführlicheres Statement, in dem die Band gleich am Anfang die Grausamkeit beider Seiten des Konflikts verurteilte. Leider auch keine Selbstverständlichkeit heutzutage und zu einem Waffenstillstand aufrief, was zumindest mittlerweile auch relativ Common Sense ist. Ja, darf man, sollte man ähm, als Musiker gezwungen werden dürfen, politische ähm, Position zu beziehen? Gezwungen werden dürfen. Hm. Hm. Das waren jetzt viele Verben aneinandergereiht, ich weiß.
1: Ja, schwierig, ich weiß nicht. Wenn sie Bock drauf haben, sollen sie es sagen. Solange sie nichts extrem Falsches sagen, passt ja auch. Oder etwas extrem beschissenes. Und das haben sie jetzt relativ souverän und konsequent gemacht. Auch wenn das sie ist. sich jetzt nicht klar für eine Seite ausgesprochen haben, was man auch nicht unbedingt muss.
2: Eben. Kann die Reaktion auch gut verstehen. Ich finde es ein wahnsinnig komplexes Thema. Und wir sind Musikpodcast. Also da jetzt ins Detail zu gehen, wäre wahrscheinlich ein ambitioniert. Aber... Ähm, <lacht> <lacht> es war auch, ich kann nochmal auf Island zurückkommen bei der Gelegenheit, es war nämlich bei dem besagten Konzert von Hatari, äh, was ich vorhin erzählt habe, die sind also seit äh, jeher schon als sehr pro-palästinensisch äh, bekannt unterwegs und äh, zum Beispiel auch bei diesem Prix, der in Israel stattgefunden hat damals, wo sie teilgenommen haben, gab es auch ein Eklat, weil sie dann so Banner auf der Bühne entrollt haben, äh, Free Palestine. Und die haben natürlich auch dieses Konzert äh, dann noch sehr genutzt, also auch mit einem Palästinenser-Schal auf der Bühne und am Schluss dann noch eine flammende Rede gehalten und auch so Videoeinspielungen. Ist ja, ja muss gestehen, hat mich, dann, äh, ja, also hat mich dann wirklich abgeschreckt, weil ich finde, ohne da jetzt ins Detail zu gehen zu wollen von diesem Konflikt, aber... Nachdem, was da passiert ist, ähm, gibt es meiner Meinung nach 0,0 Argumente, also diese extrem barbarische Mordlust der Hamas auch nur ansatzweise zu verteidigen oder zu erklären. Das äh, funktioniert für mich gerade nicht und ich äh, habe mich dann da eher unwohl gefühlt. Es hat aber auch keinen in Island irgendwie groß interessiert, habe ich das Gefühl, dass, ja, die sind bekannt dafür, lasst sie reden oder so. Aber, ähm, ja, schwierig. Ich habe ja auch noch gute Connections zu dieser israelischen Band, die, wo ich mal erzählt habe, Hasewort, die bei uns auf dem Festival mhm. gespielt haben. Habt ihr auch ein bisschen Kontakt gehabt, habt da auch ein bisschen so mitgekriegt? Also, die hatten mal ein Live-Video, wo halt gerade, äh, wo sie gerade Bandprobe hatten und dann ging halt wieder da, da, die Sirenen los und Raketen flogen und du hast die mhm. Einschläge gehört und das ist schon krass. Aber wie gesagt, ja. äh, das ist ein Thema, das man sicher hier an der Stelle nicht in die Tiefe gehen, der erörtern kann. Aber ich verstehe, dass Sleaford Mods äh, in der Situation dann auch so reagieren und sich da jetzt auch keine Meinung aufzwingen lassen wollen. Vor allem die sehr einseitige Meinung.
0: Ja, noch erfahrener mit Beefs als die liefert mods ist Anton Newcomb, Sänger der Psych-Rock-Band The brian Jonestown massacre Und er ist ein so unausstehlicher Typ, dass es über seine Ausraster sogar einen ganzen Dokumentarfilm gibt. Der heißt Dick und ist von, nicht mit C-K, mit G, ähm, und ist von 2004 und sehr zu empfehlen, allein schon für das legendäre Zitat, He fucking broke my sitar, motherfucker. <lacht> ähm, nun geriet Newcomb bei einem Konzert in Melbourne mit seinem Gitarristen Ryan Van Creed aneinander und feuerte ihn noch auf der Bühne. Als Van Creed an ihm vorbei dann die Bühne verließ, entriss Newcomb ihm seine Gitarre und schlug sie gegen Van Creeds Kopf, worauf der die Verfolgung aufnahm und Newcomb in einem unwürdigen Spektakel über die Bühne jagte. <lacht> Bevor beide dann doch noch eine halbe Minute lang am Boden rangelten, während die übrigen Bandmitglieder zusahen, relativ <lacht> teilnahmslos und wahrscheinlich ganz froh waren, dass der Herr Nykam mal auf die Fresse bekam. Das Konzert wurde daraufhin abgebrochen und der Rest der Tour abgesagt. Uli, hast du Brian Johnstown Massacre schon mal live leider,
2: gesehen? Leider noch nie, aber ich habe wirklich Lust drauf bekommen. Also ich habe noch ein bisschen recherchiert. Es gibt auch noch einen relativ ausführlichen Konzertbericht, und da war eben zu lesen, dass also die ganze Band mehr oder weniger komplett derangiert gewesen sein muss, also das ganze Konzert muss schon eine einzige Katastrophe gewesen sein, viel Gelaber, wenig Musik, sehr minimalistisch, also ich meine, die Musik ist jetzt eh nicht gerade von großer, ähm, wie soll man sagen, Detailfreude geprägt, aber... Ähm und es war wohl so, dass, dass Van Creed, der Gitarrist, der Einzige war, der noch so halbwegs stehen konnte und seinen Job halbwegs ordentlich gemacht hat. Und es gibt jetzt verschiedene Interpretationen, warum es dann so eskaliert ist. Das eine ist, dass sich Van Creed wohl beim Publikum entschuldigt haben soll, dass das alles so scheiße ist, woraufhin dann sein Sänger ihn entlassen hat. <lacht> und das andere war, dass irgendwelche Bierbecher aus dem Publikum geflogen sind und äh, ja, also ganz, ganz äh, skurrile Situation. Aber mh, ich mochte die Band eigentlich immer so ganz gern. Und ja, in so einem Fall ist dann sehr schön, wie das losgeht. Und du siehst dem Publikum 300 Handys nach oben gehen. Und äh, jeder filmt aus jeder Perspektive. <lacht> ähm, ja, ich muss gestehen, ich fand es sehr lustig. Also da war The View, äh, was wir ja kürzlich besprochen hatten, wo es ja auch ein Video gibt. Das war ja eine harmlose Schulhofrangelei leider ging War sehr lustig. By the way, ja, so hattet ihr Italien schon mal... Gegen den Kopf kann auch schief ja, gehen. Hattet ihr schon mal ein Konzert, das äh, so richtig äh, eskaliert ist in eurer Laufbahn? Nee, noch nie. Also nicht, nicht aktiv, nee.
1: meine ich, aber... Ich habe es immer gehofft, aber es ist nie passiert.
2: Ich habe, ich hab, kann ich wieder angeben, Marilyn Manson 99 beim Southside in Neupieberg, das nach vier Songs abgebrochen wurde, weil Marilyn Manson Hacke dicht war und dann mit dem Sound unzufrieden und sein Mikrofon dauernd weggeschmissen hat und dann nach vier Songs von der Bühne gestapft ist. Und es war unvergesslich, dann waren die Fans alle sauer, haben dann die Bühne mit Schlamm beworfen und ein paar sind rauf, haben das Schlagzeug zerlegt. Und irgendwann stand dann der Bürgermeister von Neubieberg auf der Bühne und so ein CSU-Bürgermeister, der, der dann versucht hat, irgendwie in seinem Bürgermeistersprech äh, die durchdrehenden äh, Besucher irgendwie zu beruhigen. War, Bitte lass uns doch dessen. Also, das. Also es war sehr lustig. <lacht> Eins meiner legendärsten Konzerte. Wäre besser, als wenn es ganz normal gelaufen wäre, glaube ich. Dann würde ich heute mal dran denken. So in der Art ja, hatte ich 90 mal.
0: 1998 war Melanie noch ganz unterhaltsam, finde ich. Ja. Aber, ja. Ich kann mich erinnern, dass
1: Rock in Park vor, ich weiß nicht, zehn Jahren als Bushido auftrat und er nach eineinhalb Minuten wegen einer Fontäne von Pappbechern und Plastikbechern wieder die Bühne verließ. Aber das war jetzt keine, ja, das ist was anderes.
0: Zu freudigeren Nachrichten. Zwei Alben, die wir dieses Jahr in diesem Podcast besprochen haben, sind für einen Grammy als Album des Jahres nominiert. Und zwar handelt es sich dabei um The Record von Boy Genius uh. und um, da muss ich kurz Luft holen wieder. Did you know that there is a tunnel under Ocean Boulevard von Lana Del Rey? Nicht schlecht, der Specht,
2: die Grammys. Die hören uns
0: doch. Aber hallo. Ich glaub's auch. Was ähm, ist, die ages von Parius ist
1: auch nominiert? Nein. Die Age of Pleasure, Entschuldigung.
0: Age of Pleasure, ja, ja. Janelle Ich May. dachte schon. War das die, die, die Beyoncé-Schwester, oder? Ja, hm. Ahnung. Verwechsele ich sie gerade. Ja, wir sind nicht so unrechte rechter Indie-Rock-Podcast. <lacht> 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 um, ja, mit Not Strong Enough sind Boy Genius ebenso für die Aufnahme des Jahres nominiert. Da aber die einzigen Love is Noise vertreter In den Rock-Kategorien können wir aber genauer hinschauen, denn beim Best Alternative Music Album, da haben wir alle rezensiert. Es geht los mit The Car, Arctic Monkeys, wieder Boy Genius, wow. wieder Lana Del Rey, Cracker Island von den Gorillas und I Inside the Old Year Dying von PJ Harvey. Hm. Wer hat es verdient? Ja, das,
1: wenn man unser Podcast hört, weiß man das ja. Also auch von uns war das doch die bestrezensierte Platte, oder?
0: Ich bis auf, wir bis auf dich. alle bis auf Boy Genius eher mittelmäßig, ja. <lacht> Also ich war ja für Boy Wobei, Jeans, Nee, das verrate ich jetzt nicht im Hinblick auf deine Top Ten, aber du hast deine Meinung bezüglich eines dieser fünf Alben ja wieder geändert, Philipp. ne? Hä?
1: Ach so, ja, was heißt <lacht> geändert? Ich, Ja, das muss nicht heißen, dass es ein Album des Jahres wird. Äh,
0: ich bin still.
2: Aber kann okay. mir mal jemand erklären, was der Unterschied zwischen Album of the Year und Record of the Year ist? Das habe ich nicht kapiert.
0: Äh, Record ist die Aufnahme. Das heißt, bei Record Single. ist es ähm, nur ein einzelner Song. Und da geht es dann, glaube ich, um die Aufnahme und weniger ums Songwriting.
2: Einfach nur Single, Ach, ich auf die ihr hätte auch sagen enough, können. Ja, das ja. ja, stimmt. Ja. Jetzt habe ich es kapiert. Ja, hätte ich jetzt drauf kommen können, wenn ich mir die Songtitel Ich bin mir nicht sicher, ob ja. ich es
0: kapiert habe, bevor ich es dir verklär, erklärt <lacht> habe. Aber ja, so erkläre ich es mir selbst. Und sogar, um, all,
2: sogar Always kommen vor, ne? Die wir ja, jetzt wollte ich gerade weiter. Best Ach, Alternative Music Performance. Und es
0: ist mein Song des letzten Jahres. Belinda says Always, also... Um, warum ich noch nicht längst in dieser Jury sitze, frage ich mich. Ja. Dann um, Body Komisch, Pain ja. von den Arctic Monkeys, ein Song, an den ich keine einzige Erinnerung habe. Um, cool About It von Boy Genius, einer für mich der, einer der schwächsten Songs des Albums. A&W ja. um, von Lana Del Rey. Ja. Ja.
1: Das war mein Lieblingssong Und auf diesem this Album. Und
0: This Is Why von... Okay. Und This Is Why von Paramore. Ja. Das ist dann der Titelsong, an den ich auch keine Erinnerung habe. Und was war jetzt nochmal ein Unterschied zwischen hm.
1: Single und Music-Performance? Live-Auftritt oder wie? Ich frag
0: die Grammys. Okay. Keine Ahnung. Wir
1: brauchen einfach noch ein paar Kategorien.
0: Wo wir es schon nicht wissen, machen wir weiter mit der Best-Rock-Performance. Wir haben Sculptures of Anything Goes, der Arctic Monkeys. Also praktisch <lacht> Jetzt muss ich Body Paint ist die best Alternative Music Performance und Sculptures of Anything Ghost ist die beste Rock Performance der Arctic Monkeys. Hm. Ja, die sind wohl beides. Müsste man nochmal vergleichen wahrscheinlich die <lacht> sie. Und, und beides sind keine Rock Songs, wenn ich mich recht ans Album erinnere. Aber interessant. Dann die Black Pumas, uh, More Than a Love Song. Diese Band existiert nur, um für Grammys nominiert zu werden. Ansonsten hat sie noch nie jemand gehört. <lacht> um, Not Strong Enough von Boy Genius wieder, Rescue von den Foo Fighters und Lux ja. Eterna von Metallica. Hm. Auch hier
2: Boy Genius mein Favorit. Ja,
1: eindeutig sogar. Ja.
2: Sowieso mein Lieblingslied von der Platte. Wobei Rescue auch der beste Foo Fighters Song auf der Platte ist. Ja. Aber ja, nicht der Song des Jahres sicherlich. Und Lux Eterna ist auch der beste Metallica-Song von der Platte. Aber auch naja insgesamt...
1: Aber jeder kennt Metallica, deswegen mussten sie da noch sehr,
2: Refle sehr reflexartig, diese Nominierungen immer. Oh, Foo yeah. Fighters haben eine neue Platte, Metallica haben eine neue Platte, okay, Haken genau. dahinter. Wer, wer sitzt denn in dieser Jury eigentlich? Wie sind die Stones
0: Weiß nicht dabei? So eine Art Academy aus der Musikindustrie und aus anderen Musikern. Ähm, die Foo Fighters haben übrigens schon 25 Grammys, glaube ich, gewonnen. Insgesamt. Naja. Wer ähm, Core, der Core. Der Grund, der, sagen wir in. Wo sagt man das eigentlich? Ähm, bester Rocksong. Jetzt wird es ein bisschen wüst. Ähm, nee, was ist wüst? Wild durcheinander. Angry Aber von den Rolling Stones. Das, das sind sie ja. Ball Ballad of a Homeschooled Girl von Olivia Rodrigo. Emotion Sickness von der Queens of the Stone Age. Wieder Not Strong Enough und Wieder Rescued. Echt ein bisschen wild. Ich bin nach wie vor für Boy Genius.
2: Ja, aber das ist ja kein song das ist ja eine Ballade. Also,
1: kann ich kann gestehen, dass ich Angry ja. richtig stark finde, aber ja, das ist ein anderes Thema.
2: Müssen wir mit und wir schließen Academy mit dem reden.
0: besten, ja. besten Rock-Album But Here We Are, Foo Fighters. Jetzt plötzlich kommen Greta Van Vliet, ne, Vliet noch ins Spiel <lacht> mit Starcatcher, 72 Seasons von Metallica, This Is Wife and Paramore und In Times New Roman von den Queens of the Stone Age.
1: Ja, ganz klar. Also okay. von
0: denen, ja, Du, ich finde paramorph von denen am besten. Nein, nein. Ich habe da schon recht.
2: Ich würde halb Foo Fighters ja, und halb Queens of the nehmen. Gewinnen tun Foo Fighters, Fighters
0: natürlich, aber
1: <lacht> Queens hätten es verdient
0: gehabt. Wie Philipp meint. <lacht> Hört auf meine Worte. Mark und my words. News. Also, die Grammys haben auf jeden Fall unseren Podcast gehört. <lacht> so viel ist sicher. Und haben dennoch keinen Geschmack. Können wir jetzt wieder ein bisschen relevanter <lacht> werden, bitte? Ja, für Geschmack... Äh, Höchster Qualität äh, war ja auch die nächste Band bekannt, war, Fragezeichen, The Smile, wie man das Radiohead-Methadon um Tom York und Johnny Greenwood nennt, ja. haben ihr zweites Album angekündigt. Wall of Eyes erscheint am 26. Januar und wir dürften bereits den Titelsong hören, der mich mit seiner enervierenden Eintönigkeit genauso nervös <lacht> macht wie Bar-Jazz. <lacht> Dass auch Bending Hectic", das wir bereits haben durchfallen lassen, unter den acht Songs auf dem Album ist, macht mir ehrlich gesagt keine große Hoffnung. Sehr schön ist dafür das Video von Paul Thomas Anderson. Immerhin etwas. Das
1: stimmt. Ich finde es auch schön, deine Wortschöpfung äh, Radiohead Methadon. Aber der Song, <lacht> ja, äh, Tom York doing Tom York things von dem her. Ich habe ja so gehofft, dass es mal wieder ein annähernd Rockprojekt wird, aber kann er wohl nicht
2: mehr. Ja, ich, ich finde ihn nicht einmal so schlecht. Es stimmt schon, es fließt halt so dahin, man hat kein Refrain, nichts zum Festhalten. Um ja, ein bisschen free mäßig am Schluss. Das ist halt so der typische Art-Pop mit Radiohead-Touch, Radio wie sie es jetzt halt machen. Aber ich fand, jetzt, er hat mir nicht wehgetan, sagen wir es mal so. Nee, das nicht. Aber es kommen ja noch also, für Songs. ist mich
0: spannungsärmer als alles auf dem ersten Album fast. Aber wir werden es rezensieren müssen, wohl oder übel hier. Und umso mehr hat mir dafür die Lead-Single Can't Believe We're Here vom neuen Jay Maskis solo -Album oh. What Do We Do Now, Erfreu äh, hat mich erfreut. Ja, tatsächlich. Ähm, das am 2. Februar nachfolgt. Genauso sympathisch wie der ewig nöhlende Gesang und der melancholische Sound ist auch das Video, in dem neben einigen Comedians und Schauspielern auch Fred Armisen, Damon Abraham von Fucked Up, Bully und die Idols-Cameos haben. Und nach wenigen Sekunden wusste ich auch, warum mir die Musik so direkt ins Ohr und ins Herz geht. Der gute Jay klaut sie nämlich, ich nehme an unabsichtlich, eins zu eins von einem meiner Lieblingslieder namens Teenage, der leider vergessenen Veronica Falls. Ich packe euch das mal in die Playlist, direkt hinter Jay Maskis,
2: dann wisst ihr was <lacht> uh, Uli, du dir ja, erste Wort. <lacht> Zehn Sekunden gebraucht und pure Gänsehaut. Also, Ach. ja, sorry, diese, diese Gitarre, dieser Gesang, vier Minuten pure Glücksgefühle. Und ich fand ja, Soloalben von Jay Maskes waren ja oft ein bisschen, waren ein bisschen zu introvertiert und zu verspult manchmal, im Gegensatz zu den, zu den Dinosaur-Platten. Aber der Song, muss ich sagen, weckt schon sehr große Vorfreude. Also, ja, so kann ein Jahr enden.
0: Okay, wenn der Philipp nein, nicht so ergänzen
2: Nein, hat, ich will einfach
1: nichts Schlechtes über J. sagen, deswegen sage ich lieber nichts.
0: Du willst es dir vor allem nicht mit uns Ja, Gaben.
1: Aber ach, verdammt, also ich, ich, man, man weiß ja, wie er singt und wie er so drauf ist, aber wie kann man denn noch gelangweilter klingen wie diesmal? Also noch genölter Ich fand Saveng,
0: hm.
1: ich fand Saveng zu, ach, zu einheitsbreik für seine Verhältnisse. Aber wie gesagt, nee, ich nehme das zurück, ich sag nichts Schlechtes über den Mann, von dem her.
2: Ja, ich, das ist das, das, das,
1: das Album wird einfach gut, bestimmt. Ich hatte einen <lacht> schlechten Tag, wo ich es gehört habe. So war es, genau. So muss es gewesen ja. sein.
0: Naja, nun kommen wir zu einem der ganz großen. Ich zitiere, Olli Schulz war und ist vieles. Stagehand und Security, Showman und Radiomoderator, Entertainer und Podcast-Legende. Auf seinem neuen Album vom Rand der Zeit, er wird am 9.2.2024 erscheinen, ist er aber vor allem eins, Musiker. Die elf neuen Tracks erzählen Geschichten der Zeit, und von allem davor, dahinter und darüber hinaus. Zitat Ende. Wenn die Plattenfirma den Promotext schon vom Schülerpraktikanten verfassen lässt, <lacht> ist das Dschungelcamp eigentlich nicht mehr weit. <lacht> und seine nervige Omnipräsenz ist schon ein Problem für jemanden wie Olli Schulz, der seine Karriere eher auf Sympathiepunkten denn auf spektakulären Alben gegründet hat. Trotzdem hat er immer wieder die ein oder andere gute Single im Gepäck, weshalb mich einfach so der Vorgeschmack des neuen Albums ernsthaft konsterniert zurücklässt. <lacht> Was soll dieser Sprechgesang? sein? <lacht> Diese abgeschmackten Mutmach-Lyrics Danke. war im Songwriting-Workshop bei Julia Engelmann. <lacht> Mir fehlen ein... Mir fehlen ein bisschen die Worte. Vielleicht findet ihr sie. <lacht> ich habe mir aufgeschrieben, <lacht> klingt wie eine
1: Mischung aus Tim Bensko, trifft Jule Engelmann, trifft Andreas Burani. <lacht> ja, äh, tut mir auch leid für den Olli, den ich eigentlich äh, immer noch sehr nett finde. Und vor allem für den, damals den Albumtitel, wo Hund Marie gehabt hat, noch äh, Brichst du mir das Herz, dann breche ich dir die Beine. Aber ja, musikalisch ist es so ein bisschen sehr dürftig.
2: Ja, also unabhängig von dem Promo-Text, den du jetzt vor, äh, vorgelesen hast, war auch so mein Gedanke, dass ich Olli Schulz in den letzten Jahren jetzt eher so als Podcaster und so ein ja so eine Art medialer Konsenskasper wahrgenommen habe und gar nicht mehr so als Musiker. Und ich habe ihn mal, ja, 2003, Philipp bei das Album angesprochen, das machte ich wirklich gern. Da waren ein paar gute Songs drauf und dachte willis oder oh, das war wirklich ein guter Singer-Songwriter. Und äh, ja, in den letzten Jahren ist es was so, ich, ich höre auch den Podcast gerne, aber zum Beispiel gab es ja auch diese diese Doku, wo sie da das Hausboot von äh, Gunther Gabriel restaurieren und da kam er schon, da war es ziemlich arschig rüber. Und ja, irgendwie geht es mir auch so. Also der Song lässt jetzt mich nicht hoffen, dass, dass da so ein Karrieremove kommt, der ihn in Richtung ernstzunehmender Musiker bewegt. Ja. Schade, weil, wie gesagt, eigentlich fand ich ihn schon mal sehr sympathisch. Aber ja, haut mich nicht von den Beinen. Bricht mir auch nicht die Beine.
0: So. Aus dem Nichts sind dafür Gossip zurück. Ihr neues Album Real Power kommt am 22. März und ist produziert von niemand geringerem als Rick Rubin. Als großes Statement würde ich die erste für ihre Verhältnisse eher verhaltene Single Crazy Again aber nicht bezeichnen, denn die packt statt souligem Dance-Punk ähm, eher den melodischen Indie-Pop aus. Ein Reinfall hört sich aber auch anders an.
1: Trotzdem vermisse ich irgendwie so die Trademark-Stimme von Beth Ditto, wenn man sie vermissen kann. Zum bild alles so ein bisschen harmlos vor sich hin und sie hält sich da enorm zurück. Also der Ausbruch fehlt, den manche ja ganz geil finden bei ihr.
2: Manche, ja. Mhm. Also ich sage nur so viel, es ist eine Band, der wir heute an anderer Stelle nochmal kommen werden und deswegen ja. fasse ich mich jetzt hier an dieser Stelle kurz und sage nur, dass mich der Song eher positiv überrascht hat.
0: Okay, dann belassen wir den Rest dann für später. Ja, Zurück von den Totgeglaubten ist auch unser allerliebster Druffy, Evan Dando. <lacht> Nächstes Jahr gibt es wohl ein noch nicht betiteltes Lemonheads-Album. Und der Vorabsong äh, Fear of Living, Fear the Living, ist ähm, besser, als man es nach den letzten Eskapaden, wir berichteten, erwarten durfte. Klassischer Lemonheads-Sound mit einem leichten Country-Touch. Welcome back, sage ich.
1: Ja, hat zwar schon ein bisschen so Stimme aus der Gruft, aber ja, ich, ich, wusste nicht, ich war nicht sicher, war es jetzt müde oder cool, aber ich finde es, glaube ich, eher cool. Das
2: ist heute halt so eine, so eine Podcast-Folge der Legenden. Jay Maskis, Lemonheads, weil man schon sagen muss, dass, Uli Schulz, dass er, ja, er eventuell den direkten Alterswerkvergleich mit Jay Maskis schon klar verliert. Aber ja. so angesichts seines zwischenzeitlichen Allgemeinzustands, muss man schon wieder froh sein, dass er solche Songs wieder zustande kriegt. Ich finde es in kurzweilige zwei Minuten klassischer Country-infizierter Indie-Rock, erinnert mich durch diesen tiefen Gesang so ein bisschen an Beat Happening oder auch an David Berman von den Silver Juice, der leider verstorben ist und das sind jetzt nicht die schlechtesten Referenzen. Also, ja, kann man vielleicht mal wieder hinhören bei den Lemonheads.
0: Ja, apropos verstorben, wie so oft müssen wir leider mit ein paar Nachrufen enden, von Willst uns du gegangen noch sind, Jesus
2: äh, and Mary Jane äh, mit reinnehmen?
0: ah das habe ich jetzt selbst vergessen. Nachruf auf Jesus and <lacht> Mary Jane, wer ist auch gestorben? Ja. <lacht> Da ist zum Glück niemand gestorben. Trotzdem. The, uh, the Jesus and Mary Jane sind auch zurück. Kann kurz jemand von euch übernehmen, weil ich habe es tatsächlich vergessen,
2: meine Notizen <lacht> <lacht> zu nehmen. Es ist, weil wir <lacht> auf so vielen Kanälen kommunizieren, da habe. rutscht dann schon mal was durch. Ja, Jamcott <lacht> heißt das Lied. Äh, neue Platte ist angekündigt für nächstes Jahr. Und ich kann jetzt nur über den Song sagen, geht ziemlich industrial-mäßig los, ziemlich schroff. Und dann klingt es für mich sehr nach einem Black Rebel Motorcycle Club. -Song. Ja, irgendwie. kam mir ja also, auch sofort wenn zuvor. Ich, wenn ich jetzt irgendwie ähm, äh, wie heißt das? Blind, nicht Blind Date, jetzt komme ich nach, äh, Doch, Blind Date heißt das es, heißt bei der Vision. Ja, wenn man hört. Ja, Okay, hätte, hätte ich jetzt auf Black Rebel Motorcycle Club getippt. Äh, ja, weiß nicht, 2017, die letzte Platte, Damage and Joy, war ja auch schon eher so la la. Mal gespannt, was die ganze Platte hm. zu bieten hat. Ist jetzt nicht schlecht, aber auch nicht so der Burner. Ich habe äh, vorletzte Woche zufällig äh, sonntags
0: mal die Psycho-Candy wieder aufgelegt auf einen Plattenspieler und dann kam jetzt dieser Song kurz danach und ich dachte mir, sind es überhaupt noch Gitarren, die da so zerbröselt klingen? Ähm, <lacht> oder sind es dann schon Synthesizer? Weil ähm, das waren sehr, ja, da fehlt dieser Fass und diese Atmosphäre einfach ein Stück weit bei dem neuen Song. Also bin ich jetzt auch nicht so vorfreudig.
1: Ich möchte aber lobend erwähnen, dass The Jesus and Mary Jane äh, äh, einen der besten Albentitel überhaupt hatten für meine Augen. Und das war, glaube ich, in Urhalt das Album, das hieß Stoned and Detroned.
0: Aha, und warum ist das einer der besten album Weil es einfach
1: geil Zeit klingt. Stoned and Detroned, so hieß <lacht> auch irgendwie, keine Ahnung, mein Coming-of-Age-Movie, das ich mal drehen werde.
2: Das war ich okay. nie zu sehen bekommen. Yeah. <lacht>
0: nur in ausgesuchten Horror-Kinos. So, Jetzt vorhin hatte ich die Überleitung, jetzt muss ich von Porno-Kinos ah, auf. Es wird schwierig, Nachholen. die. die Fall, ja. Es wird schmutzig ja. und hässlich. Von uns gegangen sind ähm, Shane McGowan von den Pokes, äh, Kevin Walker von Killing Joke und Henry Kissinger von den War Criminals. <lacht> da mir alle persönlich nicht so viel bedeutet haben, überlasse ich aber gerne euch das. War
1: nicht. Criminals aus Fürth.
0: <lacht> genau, Geburtsort. Ja, und
1: Aber Club trotzdem Mitglied. war Henry ein großer Mann.
2: Clubmitglied, jetzt im ja. um Ernst. Ja. Club hat auch kondoliert. Also der erste in Fürth geboren und
1: Clubmitglied. Und Club er hat, hat mal gesagt, gewesen, was wären ja. sie geworden, wenn sie nicht Politiker geworden wäre, hat er gesagt, dann wäre ich wohl Studienrat in Fürth geblieben.
2: <lacht> wäre vielleicht besser gewesen. <lacht> okay, ähm, ja. Heute kam die Nachricht, dass Shane McGoin gestorben ist. Und eigentlich lassen mich so, so Tode von Musikern meistens doch eher kalt, weil man ja die wenigsten persönlich gekannt hat. Aber in dem Fall hat es mich dann schon so ein bisschen gerissen. Und deswegen habe ich mich heute Nachmittag dann auch gleich wirklich nochmal hingesetzt und habe so einen kleinen Nachruf verfasst, weil mir das ein Anliegen war. Und den würde ich jetzt mal hier noch äh, vortragen. Also die Fotos, die seine Frau Victoria May Clark zuletzt aus dem Krankenhaus gepostet hatte, ließen schon nichts Gutes erahnen. Nun ist Shane McGowan tatsächlich mit 65 Jahren gestorben und im Prinzip ist es schon fast ein medizinisches Wunder, dass er überhaupt so lange durchgehalten hat. Wer die sehr empfehlenswerte Doku von Julian Temple gesehen hat, weiß, dass dem kleinen Shane schon im Alter von vier Jahren von seiner Tante Bier und Schnaps eingeflößt worden ist, um den Buben vor dem Teufel zu bewahren. Mit zehn Jahren hatte McGowan dann den Irish Whisky für sich entdeckt und war nach eigener Aussage Gewohnheitstrinker. Zum exzessiven Alkoholkonsum kamen noch Nikotin, Heroin und diverse Krankheiten. Seit 2015 saß er nach einem Beckenbruch im Rollstuhl. Gestorben ist er letztlich an einer Gehirnentzündung. Meine erste Begegnung, Begegnung mit den Pokes fand tatsächlich 1985 in der Schule statt. Im Musikunterricht durften wir unsere Lieblingsplatten vorspielen und ein Klassenkamerad brachte die damals gerade erschienene Rum, Sodomy and the Lash mit. Schon das opulente Cover-Artwork, das die Band in Anlehnung an das im Louvre ausgestellte Gemälde The Raft of Medusa als Schiffbrüche ich auf einem Floß zeigte, weckte meine Neugier und die damals völlig neuartige Verbindung von traditionellem Irish Folk mit der rotzigen Attitüde und rohen Energie des Punk traf genau in mein jugendliches Rebellenherz. Die Pokes, anfangs der 90er Jahre live in der Stadthalle Lichtenfels gesehen zu haben, gehört heute noch zu meinen denkwürdigsten Konzerterlebnissen. Shane ist damals stutzbesoffen von der Bühne gefallen, es war wild, chaotisch und vor allem absolut großartig. Hm. Nach seinem Rauschmiss wegen unprofessionellen Verhaltens »Meine Güte, wer hat sich nicht schon mal im Suff nackt ausgezogen und blau angemalt?« »Waren die Pokes nicht mehr die Pokes?« »Aber auch Shanes Projekt mit den Popes war eben leider nicht die Pokes.« Da schienen beide Parteien irgendwann kapiert zu haben. 2001 raufte man sich wieder zusammen, ging regelmäßig auf Tour, bis der selbstzerstörische Lebenswandel seinen Tribut forderte. Joe Strummer von »The Clash« adlte McGoin einmal als Visionär, Poeten und einen der besten Texter des Jahrhunderts. Zurückbleiben Klassiker wie »Pair of Brown Eyes«, Dirty Old Town, If I Should Fall from Grace is God, A Rainy Night in Soho, Gänsehaut-Duette mit Janet O'Connor, Haunted und Nick Cave, A Wonderful World und natürlich Fairy Tale of New York, noch immer eines der schönsten und vor allem schimpfwortreichsten Weihnachtslieder aller Zeiten. Es wird heuer anders klingen und ich stelle mir dabei vor, der gute Shane sitzt irgendwo da oben mit Kirsten McColl auf einer Wolke und schunkelt bei einem guten Schluck Single Malt mit breiten Zahnlückengrinsen zufrieden mit. Rest in Peace.
0: Amen. <lacht> ah, Muss mir kurz die Tränen wegwischen Philipp, magst du zu Ja, ich, ich
1: merke noch kurz an, dass Die Welt hat mal geschrieben, äh, er wäre der größte lebende irische Trinker gewesen was nicht so ganz stimmt, weil er kein gebürtiger Iris, sondern gebürtiger Engländer ist aber ja, er war äh, der Gottvater des, des Funkpok äh, eine einfach versoffene, hässliche, kranke geniale, wunderschöne Legende in meinen Augen auch ich sage Rest in Peace, mein großer Freund Shane und übrigens uh, If I Should Fall von Grace With God ist für mich eins der stärksten Alben der gesamten 80er, die ich generell eher nicht so mag.
0: Und ich hasse Irish Folk, <lacht> deshalb <lacht> mag ich die Pokes auch nicht. Okay, dann waren das die News und bei den Album Reviews gibt es eine kleine Besonderheit diesmal.
1: In the Album Reviews
0: Manche von euch haben vielleicht schon beim Titel dieser Folge gestutzt, aber tatsächlich war der November so arm an namhaften Indie-Releases, dass wir diesen Monat auf gemeinsame Reviews verzichten und euch stattdessen nur unsere liebsten Geheimtipps der letzten Wochen präsentieren. Philipp, magst du mal anfangen?
1: Mhm. Mach mal du, ich habe gerade noch einen Mund voll.
0: <lacht> Ist der... <lacht> nee, warte, jetzt geht's. <lacht> wir können dann... Dann wechseln wir uns halt ab. Ja, jeder eine und dann... Aber du musst, tatsächlich anfangen, du musst tatsächlich anfangen, weil du drei hast und der Uli und ich jeweils nur zwei. Okay. Und
1: ich muss ja sagen, wieder mal äh, bestätigt sich mein Verdacht, dass die richtig guten Bob Dylan Cover nur Frauen hinkriegen. Und wenn es sich dabei auch noch um die großartige Jen Marshall, alias Cat Power handelt, dann hat es sogar das Zeug für eine meiner Top Ten Platten des Jahres. Ähm, Cat Power kennt sich mit Coversongs und ganzen Cover-Alben bestens aus. Sie hat seit 2000 ja ungefähr drei Stück, glaube ich, veröffentlicht, von denen ich vor allem Jukebox von 2008 sehr empfehlen kann. Jetzt aber hat sie ihr, ja, ihr Cover-Meisterstück vorgelegt, äh, indem sie Dylans legendäres 66er-Konzert in Manchester Song für Song nachspielt, also das berühmte Konzert, in dem er kurz vor Rolling Stone, also Like a Rolling Stone, aus dem Publikum heraus als Judas beschimpft wurde, weil er es gewagt hat, plötzlich E-Gitarren gut zu finden. Und jedes Konzert, das man später dann auf Bootlegs legendär falscherweise in die Royal Albert Hall nach London verlegt hat. Cat ähm, Power hat es aber genau dort, am Ort des Nichtgeschehens, aufgenommen und vor allem die erste Hälfte mit den äh, akustischen Songs bietet mit die besten Dylan-Covers, die ich je gehört habe. Bitte hört euch mal an, wie diese Frau Just Like a Woman, Mr. Temporary Man oder Desolation Row spielt und interpretiert. Und wer dann noch nicht vor Ergriffenheit auf die Knie gesunken ist, gebe sich bitte It's All Over Now Baby Blue in der definitiv besten Version nach dem Original. Auch noch besser als die vom fucking Van Morrison und dem. Achso, das Album heißt übrigens äh, Cat Power Sing Stillen".
0: Ich habe die Spotify-Playlist diesmal schon vorab gemacht und ich habe tatsächlich, ähm, ich hatte es mir auch angehört, ähm, It's All Over Now Baby Blue ausgewählt. Jawohl. Für die Playlist. Und weil du Jukebox erwähnt hast, ähm, da ist. Einer meiner Top Ten Coversongs aller Zeiten drauf. Und zwar ähm, covert sie da äh, Silver Stallion yeah. von Lee Clayton und es ist unfassbar.
1: Sehr schön, ja. Hat generell eine Wahnsinnsstimme, die Frau.
0: Okay, ich mache weiter. Ähm, vermutlich gipfelte der Shoegaze 2004, als Sofia Coppola die herzzerreißende Schlussszene von Lost in Translation in den Klängen von The Jesus and Mary Chains, da haben wir sie wieder Just Like Honey kulminieren, kulminieren ließ. <lacht> Nur wenige hatten diese musikalische Pionierarbeit oder die atonal aufeinandergeschichteten Gitarrenwände von Kevin Shields' My Bloody Valentine, nach dessen konzentrierten Blick auf die Effektgeräte zu seinen Füßen das Genre letztlich auch benannt worden war, bis dato abseits des Indie-Kosmos wahrgenommen Leider wird auch Hotline TNTs hervorragendes zweites Album den Shoegaze nicht endgültig aus den Tiefen des musikalischen Undergrounds auf die große Bühne heben. Zu sehr bleibt Mastermind Will Anderson den Insignien des Sounds, also unprätentiöse Vocals zu gnadenlos übersteuerten Gitarren, treu. Und doch gerät Cardwheel dank seiner hypermelodischen Riffs zu einem verhältnismäßig nahbaren Exponat seiner Zunft. Der PowerPop von Teenage Fanclub stand ebenso offensichtlich Pate wie die Hüsker-Dü-Nachfolgeband Sugar, der in I Thought You'd Change gehuldigt wird. Und da auch Coppola seit Priscilla wieder größere Brötchen backt, möchte man ihr
2: Hotline TNT bedenkenlos für den nächsten Soundtrack empfehlen. Uli, hast du auch noch? Was? Dann kommen wir jetzt zu Beirut und dem neuen Album Hatzel, glaube ich, spricht man es richtig aus. Ja, es hätte nicht viel gefehlt und eine der Platten des Jahres wäre vermutlich einfach so an mir vorbeigegangen. Weil nämlich der liebe Max, dessen musikalische Expertise ich ja sonst blind vertraue, bei unserer tunnismäßigen Vorbesprechung Hatzel als nicht wichtig und würdig genug befand, um ausführlich rezensiert zu werden. <lacht> Langweilig, so glaube ich mich zu erinnern, lautete das fachmännisch rigide Urteil. Und irgendwann sitzt man dann allein im Auto, ist emotional eh schon ein bisschen angegriffen und beschließt dem sechsten Beirut-Album doch mal eine Chance zu geben. Und plötzlich wird es einem seltsam warm ums Herz, eine majestätische, von bittersüßer Melancholie gedrängte Erhabenheit breitet sich aus, und während draußen die regnerisch triste Herbstlandschaft vorbeizieht, versinkt man in einem von Bariton-Ukulele, Waldhorn, Trompete, Modularen, Synthes, Handtrommeln, Pumpeugel und einer alten norwegischen Kirchenorgel erschaffenen Wohlklangkosmos, über dem Zechkondens warme Stimme wie ein schützender Schleier zu schweben scheint. Aufgenommen hat er in Berlin heimisch gewordene US-Amerikaner dieses subtile indie folk meisterwerk nach gesundheitlichen Problemen großteils während einer selbstgewählten Landflucht in der winterlichen, dunklen Einsamkeit des titelgebenden Provinzkaffs auf den norwegischen Lofoten. Vielleicht will ich da auch mal hinfahren und der Max muss dann zur Strafe mit.
0: <lacht> Jetzt wird aber persönlich. Ja, ich, ich konnte den, den Ballhut persönlich. aus persönlichen Gründen nie leiden. <lacht> Philipp, mach schnell weiter. Ja.
1: Denn, denn, wenn eine, de de, eine Debütplatte von einer Band namens No Bro kommt und die Band nur aus Frauen besteht und das Album auch noch den Namen trägt, Set Your Pussy Free, dann hat es ja bei mir eigentlich schon gewonnen. Wenn dazu auch noch die Musik gut ist, nämlich ziemlich straighter, schnörkelloser, aber euphorisch gespielter Garagenpunk mit Pop-Appeal, umso besser. Anspieltipps auf diesem Album sind unter anderem die Lied, die Lied, die Lied, widerliche Typen, die sich zu Fotos der Sängerin ein runterholen oder der echte Kracher, Where My Girls At. Und gab es in diesem Jahr eine hübschere iron man riff als bei Nobody Knows? Ich glaube nicht. Die vier Frauen kommen übrigens aus Kanada und in der Gegend um Montreal. Man sollte sich den Namen No Bro merken. Und für mich äh, ist Set Your Pussy Free das drittbeste punk album des Jahres geworden.
0: Mhm. Ähm, ich mache weiter mit Empty Country und ihrem Album 2. Empty Country ist das Soloprojekt von Joe D'Agostino, den man vielleicht noch von seiner alten Band Symbols Eat Guitars kennt, die eine recht eigenwillige Mischung aus Punk und Shoegaze in der Richtung von Japan Droids gemacht haben. Deren letztes Album Pretty Years hatte ich 2016 noch in meiner Jahrestop 10, war von seinem ersten, also D'Agostinos ersten sehr folkigen Soloalbum, aber recht enttäuscht. Jetzt geht er aber wieder deutlich ambitionierter und mehr im Stil seiner alten Band zu Werke und mischt seinem Sound neusigen Amerikaner à la Neil Young und sogar etwas Progressive-Rock bei. Wenn man mit seiner sehr hohen,
2: manchmal etwas schrägen Stimme zurechtkommt, dann gibt es hier sehr viel zu entdecken. Komme ich schon wieder dran. Das mal wird es weniger persönlich, keine Sorge. Und zwar habe ich äh, <lacht> im Angebot äh, Los Angeles, äh, das, wenn man so will, Debütalbum von äh, Lol, Tollhurst, Budgie und Jackknife. Ältere Semester mit Goss- oder postpunk vergangenheit durften bei dieser Meldung wahrscheinlich Tränen der Freude in die Augen gestiegen sein. LOL, Tullhurst, einst Mitbegründer und Drummer von The Cure, macht gemeinsame Sache mit Budgie, der wiederum bei Susie and the Banshees am Schlagzeug saß und die Bandleaderin sogar zwischenzeitlich geehelicht hat. Komplettiert wird das Supergroup-Projekt von Starproduzent und Multiinstrumentalist instrumentalist Jack Knife Lee, der sich durch seine Arbeit unangenehm mit Taylor Swift oder U2 einen Namen gemacht hat. Das Ergebnis dieser ungewöhnlichen vierjährigen Kollaboration klingt dann allerdings gar nicht nach Gothic und post sondern ist ja ein wilder Ritt durch elektrifizierte Soundgefilde zwischen Manchester Rave, Industrial, Ambient und Krautrock. Das liegt auch daran, dass man sich für die Vocals prominente Unterstützung von Kollegen wie James Murphy von LCD Sound System, Bobby Gillespie von Primal Scream, Arrow the Wilde oder The Wild von Starcrawler, Isaac Woo! Isaac Brook, ja, die kennst du, ne, von Rock in
1: Arrow ist toll.
2: Isaac Brook von Morris Mouse oder Mark Bowen von den Idols geholt hat, zudem mischt U2 Girls The Edge mit. Los Angeles ist die Spielwiese zweier u 70 jähriger die sich weniger für klassische Songstrukturen interessieren, sondern in erster Linie für hypnotische Grooves, nervöse Beats und verschachtelte Rhythmen, die die Basis bilden für vielschichtige, experimentelle Klangcollagen. Keine leichte Kost, aber wenn man sich darauf einlässt, eine faszinierende Journey into Sound.
0: Habe ich da gerade Mark Owen von den Idols ja, gehört? Mark Vielleicht kann ich meine Frau ja doch noch für die Idols begeistern, <lacht> <lacht> wenn da Mark Owen jetzt mit am Start ist.
2: Okay. Das B hat es verschluckt.
0: Okay.
1: Philipp, du darfst... Ähm, Arrow the White äh, habe ich mal in Köln an Jackie Cola angeboten, aber da hat sie abgelehnt, weil sie erst 17 war übrigens. So eine, eine. bin ich. Okay. Und nachdem äh, Nobro die zweitbeste, nee die drittbeste Punkplatte des Jahres aufgenommen haben, komme ich jetzt zur zweitbesten Punk-Platt des Jahres <lacht> und die kommt von den grustigen, heißgeliebten Assis von den Dwarfs, der wahrscheinlich unterschätztesten Power-Pop-Truppe der ganzen Unterwelt, äh, die ich schätzen gelernt habe, nachdem George Homie eine Bierflasche auf dem Kopf von Sänger äh, Paulie Dahlia Black Dahlia zum Börsen gebracht hat, woraufhin dann auch äh, Nick Olivieri in die Band eingestiegen ist. Jedenfalls haben sie als eigentlich nur Zwei-Mann-Band und bekannt für ihre äh, besonders geschmackvollen, besonders woken Plattencover mit nackten, wahlweise eingeölten oder blutbeschmierten Frauen und gekreuzigten, kleinwüchsigen, jetzt ihr gefühlt hundertstes Album rausgebracht. Und passenderweise heißt es Konzeptalbum, weil es natürlich überhaupt kein Konzept hat. Äh, stattdessen geht es ums Vögeln und um Busen und Peniswitze und Drogen und Selbstverstümmelung. Und ich finde das einfach herrlich. Das ist alles so übertrieben geil asozial, dass jeder... Der nicht irgendwie auch die extreme Musikalität und den pop appeal hinter all dem Gerotze erkennt, einfach keine Ahnung von Rock'n'Roll hat. Außerdem muss man nicht immer auf die Texte achten. Ich sag nur, everybody squirts und gut ist.
0: Vielen Dank. Das war's schon für heute von den Reviews. Aber dafür kann man jetzt gleich noch Geburtstag feiern. The Good Old Days. Da war definitiv was im Wasser im 60000 Seelenstädtchen Chapel Hill, North Carolina, Anfang der 90er. 1989 gründete sich dort mit Superchunk die vielleicht konsistenteste Indie-Band aller Zeiten. Ein Jahr später folgten Polvo, die den Noise-Rock entscheidend mitprägten. Und 1993 erlaubte sich ein lokaler Pianist und Sänger einen Scherz und nannte sein Trio Ben 5. Five. Ebenfalls vor 30 Jahren schenkte uns eine weitere Band der Stadt, aber auch eins der schmählichst übersehenen in die Alben der 90er, von dem selbst Uli noch nicht gehört hat.
2: Ichi, das wird wieder persönlich. Ich, ja,
0: das war die vorab geplante Rache. Fight. Ähm, Icky Metal, das Debüt von Arches of Love und auch nach ihrem überraschenden Comeback letztes Jahr ihr bestes Album. Minimale stimmliche Ähnlichkeiten des Sängers und Gitarristen Eric Buckman zu Steve Merkmus brachten der Band von Anfang an Pavement-Vergleiche ein, doch sie klingen bestenfalls, als würden Pavement Fugazi covern. Das Icky-Metal mit Web in Front, einem der laut Pitchfork 500 besten Songs aller Zeiten beginnt, mag zunächst antiklimaktisch wirken, erweist sich angesichts der Stärke des gesamten Albums aber als unbegründete Sorge. Die verzweifelt mitreißenden Wrong und Backwash wären ebenso verdiente Singles gewesen wie die super eingängigen Might und Plumline. Was jeden einzelnen Song jedoch bereichert, ist das superintensive, hypermelodische und oft an der Grenze zur Dissonanz entlang riffende Wechselspiel der Gitarren Buckmans und Eric Johnsons. Paradebeispiel hierfür ist der plötzliche Ausbruch von You and Me nach einer Minute, der wirklich niemanden kalt lassen kann. Auch die Major Labels begannen anzuklopfen. Die Band zierte sich auch mit Hilfe des sperrigen Nachfolgers VV, aber bis zum dritten Album All the Nations Airports, auf dem ihre Kanten dann schon recht abgeschliffen waren und auch die Songs nicht mehr mit dem Frühwerk mithalten konnten. 1998 folgte das vorläufige Ende. Seit 2011 gibt es aber wieder unregelmäßige Shows und wie gesagt, letztes Jahr auch ein okayes Album. Das Verdienst, mit ihrem Debüt bereits eins der besten Indie-Rock-Alben der 90er geschaffen zu haben, kann Archers of Love jedoch niemand mehr nehmen.
1: Das ist das erste Good Old Days-Album, das ich nicht besitze und das ich nicht gehört habe, bevor wir diese Folge aufgenommen haben. Das muss ich mir mal anmerken.
0: Möchtest du noch was anmerken dazu, ja, Philipp?
1: du hast gesagt, schmächlichst übersehen. Ich habe mir angehört, ganz. Und ich finde es wird jetzt vielleicht wehtun, ich finde es grundsolide, aber nicht sonderlich toll. Also ich finde, äh, Web in Front ist ein Kracher-Einstieg und danach verschwimmt alles ein bisschen. Was mich wundert, weil das ist so eine typische Referenzband, die lese ich überall, klingen wie ding wie, Pavement, klingen wie Arches of Love, aber ich selber habe sie nie gehört. Also vielleicht muss ich die Weihnachtstage nutzen, um mir Icky Metal nochmal richtig reinzuziehen, aber es haut mich nicht vom Hocker nach 30 Jahren.
2: Ja, vielleicht, vielleicht sollten wir im neuen Jahr mal über eine Neubesetzung im Podcast sprechen. Jetzt hat er Jay Meskis <lacht> irgendwie schlecht gemacht, jetzt macht er die Platte schlecht. Also, ja. ist jemand auf Krawall gebürstet. Und ich habe heute den so Tiefen gerissen oder, hier. Der schlimmste Teil des Podcasts kommt ja noch, Also ähm, wo wir uns noch streiten werden. Ja, ich, mu ich muss gestehen, ist wie, wie Max sagt, eine Band, die komischerweise komplett an mir vorbeigegangen ist und wirklich dank dir erst dann ja, durch ja, das ja, also, dieses Comeback-Album entdeckt habe. Ja, das sagt ja auch nichts über die Qualität aus. Ich bin ja froh, dass ich es jetzt entdeckt habe. Und für mich ja, klingt es wie eine Mischung aus Pavement, frühen Buffalo Tom und den schon erwähnten Superchunk. Das ist So eine wirklich, finde ich, extrem gelungene Gratwanderung zwischen College-Rock, Power-Pop, Lo-Fi und so ein bisschen Neues und bewahrt sich dabei aber immer so eine sympathische Schrägheit. Und in sich, das Album insgesamt, finde ich sehr stimmig und ja, der grandiose Opener-Web in Front ragt heraus, Es ist hysterische Wrong. Might das mit seiner laut-leise-Dynamik Nee, wrong, das mit seiner laut auch jetzt an die Pixies erinnert, finde ich. Äh, Plumpline, Mai, du hast alle aufgezählt. Also für mich auch wirklich ein, eine Platte, ähm, wo ich froh bin, dass ich sie im hohen Alter noch entdecken durfte. Danke, Max.
1: Ja, und weißt du, mir geht es so, ich höre sie ja und denke mir, das habe ich alles schon mal gehört. Und vergesse dann, dass das Album schon 30 Jahre alt ist. Deswegen ist es auch unfair <lacht> von mir. Ich sag ja, ich muss vielleicht die Historie noch besser be be verinnerlichen. Dann werde ich es auch als Meisterwerk ansehen, bestimmt irgendwann.
0: Du hast alles schon gehört, aber du kennst es nur aus der Feder der Kopisten, Philipp. Ja. Jetzt hast du wenigstens mal <lacht> das Original gehört. <lacht> okay. ähm, wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann tut das doch nach diesem Podcast. Web in Front ist in der Playlist und das Album in ganzer auf ganzer Länge zu empfehlen. Und nachdem die Reviews diesmal ein bisschen spärlich waren, äh, gibt es dafür einen Kracher von Headliner, wo garantiert Blut fließen wird. Oh ja.
1: Der Headliner.
0: Eigentlich bin ich ja der Indie-DJ unter uns dreien, aber dennoch war diese Headliner philips Idee. Er wollte, dass wir eine Top 3 der furchtbarsten Indie-Hits aller Zeiten jeweils erstellen. Eine Top 5. Und das Ganze dann, ja, du wolltest 5, aber es <lacht> hätte wahrscheinlich ähm, den zeitlichen Rahmen gesprengt. Deshalb haben wir uns auf 3 geeinigt und Philipp, möchtest du zu deiner Idee noch ein paar einleitende Worte uns mitteilen?
1: Nee, keine Ahnung. Es gibt halt so Listicles und furchtbare Hits sind immer beliebt, weil da sagt jeder, ja genau, das finde ich auch furchtbar oder das war ein Vollidiot, das ist der schönste Song aller Zeiten. Deswegen kann man sich da nur Feinde oder Freunde machen und genau das wollen wir ja. Ach,
0: man merkt deinen Boulevardjournalisten <lacht> Niveau. Oder deine, deine Instinkte vielmehr. Yeah. <lacht> Aus Indie-Rockbeben, ausrufezeichen. Okay. Philipp, möchtest du uns dann gleich auch da, ähm, einen deiner drei nervigsten Indie-Hits aller Zeiten präsentieren? Ja, ich
1: dachte mir, ich spare mir das Highlight für den Schluss auf, aber ich mache es doch am Anfang, denn äh, nee, ich muss es einfach loswerden. Äh, früher, noch so vor 15 Jahren, nannte man völlig versnobte junge Leute, die ich umso recht nicht leiden konnte, ja Hipster. Und jeder Hipster hatte damals nichts Besseres zu tun, als die fucking Killers zu den neuen Beatles zu erklären und Mr. Brightside, auf Deutsch Herr Brautsicht, zum All-You-Need-Is-Love der Generation iPod zu erklären. Und wenn etwas gefühlt wirklich jeder geil findet, dann finde ich das schon mal allein aus Trotz-Scheiße. Der Song gibt mir bis heute nichts. Er ist ohnehin ein ausgenudelter Oldie mit einem doofen 90er-Jahre-Underworld-Groove. Und auch textlich hat sich Brandon Flowers damals schon irgendwie... Ja, es hat sich angedeutet, wohin die Reise geht, bis er dann die entscheidende Frage später stellte, Are We Human? Und ich fand es bloß noch lächerlich. Aber Mr. Brightside, nee, mit dem Song kann man mich bis heute noch jagen. Und ich weiß, dass ich da auf sehr weiter Flur, sehr alleine stehe.
2: Oder? Ja, mich wundert heute nichts mehr. <lacht> ich bin halt ein bisschen persönlich beleidigt, weil das ist für mich immer noch einer der euphorisierendsten Songs, der mich halt wirklich sogar mich auf die Tanzfläche bringt. Und ich empfehle einfach nur mal, es gibt auf YouTube ein Video, wo in einem englischen Pub im Gedenken an verstorbenen Stammgast der ganze Pub dieses Lied singt. Und wer da keine Tränen in den Augen hat und heimlich selbst äh, die Faust reckt und mitsingt, der ist gefühlt tot. Ganz großer Song, würde auch immer bleiben, egal wie oft er gespielt wird. Und die Killers sind, by the way, mit Aussetzern, aber insgesamt schon eine Band, die einige gute Platten und Songs gemacht hat. Meine Meinung.
1: Deine Meinung.
0: <lacht> ähm, entspricht auch meiner Meinung. Es ist ein so guter Song, dass auch die zehntausendste Runde in der Indie-Disco ihn nicht kaputt machen kann. Und ich lege ihn tatsächlich zwar nur auf, wenn er sich gewünscht wird, Aha. aber ich muss ihn jedes Mal spielen, weil jedes Mal jemand kommt und sich diesen Song wünscht. Ja, aber von dir aus wirst du und, nicht tun. Ähm. Ich würde es deshalb äh, nicht tun, weil ich ein bisschen zu stolz bin als Indie-DJ. Ähm, und vielleicht dann eher einen unbekannteren Song, äh, der ja. naja, was ist das? So viele Unbekannte <lacht> haben sich spielen würden. Ähm, aber ich lasse mich einfach auch manchmal gerne etwas bitten. Und zum Vergleich, mhm. ähm, All You Need is Love hat bei Spotify. Gut, es gibt verschiedene Versionen, aber <lacht> ich habe jetzt hier eine mit fünf Millionen. Und Mr. Brightside hat bei Spotify bald zwei Milliarden Streams. Wenn die Zahlen sprechen könnten, dann würden sie sagen, fuck you, Philip. Ja, genau. Denn es um, geht <lacht> ja um Erfolg und um Kommerz. <lacht> ich mach mal weiter mit einem meiner nervigsten in -Jets. Und die Geschichte dazu ist mein letzter DJ-Gig. Ich ähm, musste Erlangen. eine... Open-Air, nee, das war danach noch. Okay. Ich musste eine Open-Air-Biergarten-Party <lacht> eines Gasthauses bespielen. <lacht> ähm, das war bei 6 Grad jetzt auch nicht so dankbar. Aber tatsächlich ähm, habe ich niemanden hinter den Feuertonnen hervorlocken können, egal, was ich gemacht habe. Und irgendwann war ich so verzweifelt, dass ich zu diesem Song gegriffen habe, den ich seit Jahren nicht gehört habe und mir nur seiner ähm, Massenkompatibilität ähm, sicher war und ich wurde ebenfalls derbe enttäuscht, ähm, es handelt sich um Dance with Somebody von Mando Diao und ich legte ihn auf und er begann erstmal mit einem gefühlt 20-minütigen Intro, wo nichts passiert, wo sich der Song unendlich aufbaut, ohne jemals zu irgendeiner Höhepunkt zu kommen. Es folgt eine träge Strophe und dann ist der Refrain eigentlich auch nur deshalb etwas mitreißender, weil die Stimme leicht kratzig wird. Dafür wird der Refrain dann auch ähm, 600 Mal wiederholt. Und dann ist das Stück nach über 5 Minuten ähm, aus und es tanzt trotzdem. Das geht 5 Minuten, das wusste ich gar nicht. Nicht never again. Boah. <lacht>
2: <lacht> ja, muss gestehen, der Song wäre auch bei mir in die engere Wahl gekommen. fand die ersten zwei Platten von Mando Diao Großartig und das ist so der Song, der für mich den Niedergang dieser dieser Band eingeleitet hat. fand den auch extrem nervig und das Lustige ist, dass ich meinen auch jetzt extra nochmal angehört habe vor der Aufnahme und dann auch gedacht habe, die ersten zwei Sekunden war da schon immer am Anfang so ein blödes <lacht> Intro. <lacht> also das konnte ich mich auch gerade erinnern und äh, ja. Ist nicht so, so ein
1: Geigenzeug, Zeit. oder?
2: Ja,
0: so sind die und es, es baut sich halt ewig auf und ich ähm, dadurch, dass ich den Song nie zum eigenen Vergnügen höre, habe ich dieses In die Existenz dieses Intros völlig vergessen und dann war es halt schon zu spät, als ich als er lief. Dann kann ich auch nicht mehr vorspulen. Ja. Äh, das ist bei mir so ähnlich wie bei Aber News. Aber wie gesagt, nichts Ich geändert. fand, ich
1: fand äh, die Band schon scheiße, als sie noch keiner gekannt hat. Nee, äh, mir waren Mando auch immer schon zutiefst unsympathisch, weil die für mich unfassbar arrogant drüber kam, was sie wahrscheinlich auch sind oder waren. Und insofern hat mich äh, diese vorübergehende, käsige Popstar-Wertung mit diesem Lied auch überhaupt nicht hart getroffen, wie manche von ihren alten Fans bestimmt. Und ich werde diesen ekelhaften Song, ekelhaften Song sicher nicht verteidigen.
0: Philipp, ich, äh, Philipp, sag ich, Uli, ja. ähm, ist dein Song der erste, der hier auf dieser Liste steht? Weil ich nee, glaube, dann den, kann ihn auch niemand ernsthaft verteidigen. Den nehm oh.
2: ich mir auf, ich nehme den, ich nehme den mittleren. <lacht> okay. Muss aber auch voranschicken, also mit, mit diesen äh, Top 3 habt ihr mich echt fertig gemacht, weil ich dann irgendwie festgestellt habe, verdammt, irgendwie bin ich so ein musikalischer Allesfresser, mir gefällt irgendwie alles.
1: K können wir bitte erwähnen, was und, Uli und erst für, für Songs gebracht hat?
2: Ja, ja, die wurden mir dann verboten, aber ich finde, ein guter Song wird ja nicht automatisch dadurch schlechter, nur weil er halt irgendwann totgenudelt wird. Ja. Also es gibt ja genug Beispiele, Seven Nation Army, Song 2, Tapsamba, das, das kann man alles nicht mehr hören, aber trotzdem sind es ja geile Songs ne? und deswegen ja. tue ich mich bei manchen Liedern auch wirklich, habe ich mich dann schwer getan zu so sagen, bin ich, ja, ich will sie vielleicht nicht mehr hören, aber ich hasse nicht. Und dann bin ich irgendwann auf Linkin Park und Maroon 5 gekommen. Und das wurde mir dann verboten, weil das zu wenig <lacht> Indie ist. <lacht> Aber es, ich habe noch was gefunden, keine Sorge. Vor allem das sind so Bands, die kann man halt auch hassen. ne? Aber Okay, ich fange mal an mit äh, den äh, heute schon mal erwähnten Gossip. Deswegen habe ich ja gesagt, ich komme später nochmal darauf zurück. Es war nie meine Band, weil ich bei aller Sympathie für diesen Female Empowerment Faktor prinzipiell so ein bisschen Probleme habe mit diesen sogenannten Rockröhren. Das fing schon ja damals mit Tina Turner an, die ich ganz furchtbar fand. Und ich mag diese exaltierte, voluminöse artis Gesangs oh. einfach nicht.
0: Und Ulli. dazu noch
2: diese scheppernden Drumfills und der monotone Beat. Es ist einfach ein Song, der mich stresst. Habe ich den Song eigentlich schon gesagt? Standing in the Way of Control? Nein. <lacht> ich <glaub nicht>. <lacht> <lacht> Soll ich vielleicht nur dazu sagen? Du hast gerade eben äh, Tina Turner gebetet. Heavy Cross ist es nicht. Heavy Cross fand ich ein bisschen besser. Aber Standing in the Way of Control, das ist wirklich ein Lied, das mich einfach stresst und nervt. Und das war, deshalb war ich auch vorhin fast schon überrascht äh, bei dem neuen Song, dass der fast schon so ein bisschen sophisticated war und deshalb muss ich nicht besser gefallen. Also ich, ich mag den Gesang einfach nicht. Sorry.
1: Und ich hatte Heavy Cross auf meiner Top 5 Liste der schlimmsten Indie Hits, habe ihn dann aber doch vom Schlimmheitsfaktor runtergeschmissen und nicht in die Top 3 genommen. Trotzdem finde ich, dass bei Heavy Cross das Beth Dittos Gesang da noch infernalischer als sonst klingt und diese Gitarrenfigur ist so dermaßen penetrant und billig auf Indie-Disco-Gefälligkeit getrimmt, dass mir der Song bis heute ein Graus ist und ich finde den weit grausamer als Standing in the Way of Control, aber ja, Gossip waren komischerweise auch nie meine
2: Band. Nimmt sich beides nicht viel, ja. sagen wir es mal so. Und ich finde beide
0: Songs großartig, ich spiele Heavy Cross beim Auflegen allerdings ähm, eher selten, weil die Strophe einfach zu ruhig ist und da immer dann die Stimmung etwas abflacht, auch wenn dann der Punch in den Refrain umso kräftiger daherkommt, aber Standing in the Way of Control ist tatsächlich mein Go-To-Gossip-Song zum Auflegen. Hammer, geiler Disco-Bass, ähm, Knochen trocken, ähm, die Shuffle-Drums und fetziges ähm, gitarren riff Marke Franz Ferdinand und ja, man kann es hassen oder mögen, aber Power haben die Vocals von Beth Ditto. Hatten sie zumindest damals noch. Mal sehen, wie das dann auf dem Rest des neuen Albums klingt. Der das erste Album oder das erste Album, mit dem man sie wahrgenommen hat, Standing in the Way of Control, ist für mich nicht auf voller Länge geil. Ihr Zweites mit Heavy Cross Music for Men ist mein Liebstes, aber ähm, klasse Band, lasse ich wenig drauf kommen, auch nicht von euch. <lacht> Und mache weiter mit nee der Philipp.
1: Ja, hast du nicht gerade eben Franz Ferdinand erwähnt?
0: Ja, ja Nur Eigentlich dich. finde
1: ich die Band Franz Ferdinand richtig gut und mir gefallen eigentlich ihre Hits auch durchweg oder durch die Bank bis auf Michael. Äh, das hat überhaupt nichts mit dem Inhalt zu tun, denn ich als tobi junge finde diese voll in die Fresse, Homoerotik natürlich geil wie Schifferscheiße. Aber, wenn die zweite Strophe schon anfängt mit So sexy, I'm sexy, ach, wo soll es dann noch enden? Vor allem dieser, ja, der hysterische Gesang im hysterischen Refrain, der macht mich auf eine nervtötende Art nervös. Zudem kann Alex Kapranos äh, kein TH aussprechen und singt dauernd Dance with me, Dance with me. Äh, das sind einfach zu viele Worte in zu kurzer Zeit und das alles mit dieser hippligen Gitarren und danach noch Zeilen wie Beautiful Boys on a Beautiful Dance Floor, Michael, you're dancing like a Beautiful Dance Whore. Uh, ja, das ist natürlich ein großer Spaß für eine Band, sich so eine Mist auszudenken. Aber für mich macht es keinen Spaß, mich das anhören zu müssen. Der Song macht mich gereizt auf eine ganz ungute Art.
0: Äh, sag du noch mal Icky Thumb, bevor du Alex Capranos TH kritisierst <lacht> ist, hier. Icky Thumb ist viel langsamer. Ich, ähm, Für mich ist Michael auch einer der schwächeren Songauf Songs auf dem Debüt. Aber ich habe überhaupt nichts gegen ihn, der Song, der mich hier mega nervt, ist Tell Her Tonight. Ah. Weiß nicht, ob ihr die Strophe im Ohr habt. Und so geht es immer. Und der Refrain ist auch so furchtbar Psychedelic Beatles-mäßig. Den kann ich kann ich gar nicht. Aber Michael passt. Aber doch. hört euch immer an, der, sagt,
1: der singt dauernd Dance with Me. Da, wenn man drauf hört, dann geht es einem so auf den Sack irgendwann. Gut, er ist schottet trotzdem.
2: Hm. Hey you, Oli, möchtest du auch was sagen? <lacht> ja, meine Tochter behauptet auch immer, seit sie Englisch lernt in der Schule, ich kann kein TH und lacht sich immer kaputt. Ja, tu, ähm, ist halt Frank, in, in dem Fall sind wir uns halbwegs einig. Also ich, die erste Franz-Förden-Platte ist mal heilig, fand ich großartig. Aber im Vergleich jetzt zu Take Me Out oder Darts of Pleasure oder Dark of the Matinee gehört äh, Michael zu den deutlich schwächeren, deutlich schwächeren Songs. Und was mich eher wundert, ist, dass du ihn als Indie-Hit kennst, äh, kategorisierst, weil ehrlich gesagt habe ich den in der Indie-Disco noch nie gehört. Also die bei ein, uns in Ulm, Jahr da lief der dauernd. Der König, vor allem und dann zähle ich auf der Brune herumgetanzt,
1: wie Hensi einen, einen epileptischen Anfall.
2: Ich muss mir erst nochmal anhören, weil ich ihn gar nicht mehr im Kopf hatte. Also so als Hit hatte ich ihn eigentlich nicht abgespeichert. Aber vielleicht war das bei der Provinz, hat mal immer eher wegen anderen Sachen genommen. Also, ist ja vielleicht verständlich. <lacht> Provinz, ich komme aus Ulm. <lacht> ich
0: mache weiter mit den Fratellis und ihrem größten Hit Chelsea Dagger. Im Gegensatz zur Alternative-Disco ist der indie dance -Floor ja eigentlich ein Safe-Space für Frauen. Aber dieser Song, wie leider auch Seven Nation Army, scheint buchstäblich die Urinstinkte toxischer Männlichkeit wachzuküssen. Und wem haben wir das zu verdanken, Uli? Dem König des Feld- und Ackersports, dem Fußball. <lacht> Denn wenn ich auf den Rängen dü -dü dü -dü grölen darf berechtigt es mich offenbar auch, mit meinen Homies im Arm auf den Füßen der armen Ladies rumzuhüpfen, mein Bier quer übers DJ-Pult zu vergießen und zu beweisen, dass ich super textsicher bin, solange es sich um Affenlaute handelt. Warst es schon?
2: Ja. Das war's. Hast du den, den Song eigentlich genannt? Doch, hat Ja, ja, gleich ganz am Anfang. Es ist ja, ist Wirklich, äh. Max,
1: es ist halt so ein Hit, ja. wie das oft zitierte heute schon welchen Army oder auch, für meine Begriffe auch, where is my mind? Oder die ganzen guten alten Sachen von Coldplay. Die Lieder können nichts dafür, dass sie missbraucht worden sind oder missbraucht werden und dass sie überall und ständig gespielt werden. Aber ja, ich muss zugeben, besoffen in der Kneipe oder im Stadion oder im Pit ist es halt Jesse Decker immer noch mit Mitgrill-Gassenhauer. Und von dem her finde ich ihn nicht fürchterlich, sondern fürchterlich unterhaltsam.
2: Ja, es geht mir auch so. Also Fratelli sind halt so die Scooter, das Spritpop. Und ja, ja stadionkompatibel, mit einem gewissen Promillegehalt funktioniert es halt. Auch sicherlich einer der Songs, wie ich vorhin gesagt habe, die man nicht unbedingt mehr hören muss. Aber als die Platte damals rauskam und es gibt ja ein paar solche Songs auf der Platte, die ich insgesamt eigentlich relativ gut finde, ja, passt das schon eigentlich. Habe ich jetzt kein Problem damit. Das gibt es ja auch zu meinen, äh, zu meinen niedrigen, niedrigen Instinkten. Es gibt ja auch, ja, auch ein, auf dem Fußballstadion. Ein, es gibt einen
1: kleinen, aber feinen Unterschied zwischen <lacht> und <lacht> das andere
2: ist viel herziger. Jetzt mal, wir aber in die Tiefen der Musiktheorie. Olli, <lacht> was hast du noch auf Lager? Ah, ich vernichte jetzt Pretty Fly for a White Guy. Von The Offspring. Und also dieser Song, und ich bitte die Anführungszeichen äh, mitzuhören, die ich da gesetzt habe, könnte auch stellvertretend für das Gesamtwerk dieser Band stehen. Ich fand sogar schon Self-Esteem schlimm. Mm. Bei Dexter Holland habe ich immer das Gefühl, ich laufe durch die Stadt und plötzlich kommt irgendein ein hergeteugelt und schreit mir Spuckefäden schleudend ins Gesicht. und Ich lasse mich mal nicht gern anschreien. Pretty Fly ist Punkrock für die Schinkenstraße, schablonenhaft, primitiv und unangenehm aufdringlich. Gimme to me, Baby, aha, aha. Gegen sind no FX, Hochkultur.
1: <lacht> Philipp? Also zunächst mal. Sag ja, euch. Also die Qualität des Songs ist natürlich nach künstlerischen Ansprüchen unterirdisch. Und wer schon immer wie Uli ein Problem mit Dexter Hollands Stimme hatte, der findet hier wirklich die besten Gründe, ihn zu hassen. Ja, und <lacht> undos tres, quatro, cinco, cinco, seis, diese paar Zahlen, ja, die sprechen Bände, aber die 90er waren nun mal unbeschwert und meistens auch sinnfrei und <lacht> give it to me baby trotzdem kann ich diesem eigentlich sehr unsympathischen Song nicht böse sein, weil auch er Teil meiner Jugend war und er war sogar Soundtrack meiner äh, eigenen Amateurfilm Gangster Reihe namens Pizza and Syndicate äh, darum lasse ich hier auch Gnade vor Rechter gehen und grüße meinen damaligen Hauptdarsteller den besten Big Boss, den es jemals gab Stefan S. Schrapp oder Stephen S. Schrapp und äh, esteen is ist immer noch ein Song für die Ewigkeit, Uli, sorry
0: es gibt auch Aspekte meiner Jugend, die ich lieber vergesse, und dieser Song ist einer, einer davon. Es ist Musik für Leute, die Oakley Sonnenbrillen cool <lacht> finden, und für Leute wie Philipp. Ich finde Oakley
1: Sonnenbrillen aber ganz cool.
0: Apropos Philipp, dein dritter und letzter nerviger. Ja, Dick, ganz kurz. Ähm,
1: Ruby, 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 Ruby.
0: Schrecklich. Die Band heißt,
1: glaube ich, Kaiser Chiefs. Das war meine Kritik.
0: Okay, super. Mo motiviert. Ja. <lacht> um,
1: ich finde es ich find's grässlich. Sobald es einen Song gibt, den auch meine Oma gut findet, finde ich es nicht mehr so gut. Da kommt jetzt echt nicht mehr von Nein. dir. Macht mal ihr ruhig. Ihr okay. könnt euch ja dann abarbeiten, aber
0: ich finde das es äh, nicht mehr Indie, das ist nur noch scheiße. Ich finde es ein super catchy ähm, Song, der niemandem wehtut und der überhaupt nicht peinlich ist. Ich habe ihn noch nie aufgelegt, weil ich ihn einfach nicht tanzbar finde aber ich störe mich überhaupt nicht dran, wenn er läuft. Und nachdem ich vor einem Monat gelesen habe, dass die besagte Ruby eine Hündin war, die die Studiotür geöffnet ha hat, als der Song gerade im Entstehen war und der Ausspruch spontan entstanden ist mit dem Ruby Ruby, ähm, finde ich ihn noch sympathischer. Und du ja, du liegst völlig
2: falsch, Philipp. Für mich dieselbe Kategorie wie Chelsea Degger. Funktioniert im Pub, funktioniert im Stadion. Nein. Ich finde sogar, dass doch, ich finde sogar, dass er ähm, ja, so gewisse Stones und Oasis-Appeal hat. Also, am Anfang finde ich, klingt es sehr Stones-mäßig, dann geht es ein bisschen Richtung Oasis. Ähm, man muss es immer so im, im zeitlichen Kontext natürlich sehen, wo das rausgekommen ist. Aber ich fand den Song auch schon immer eigentlich gut und habe auch heute noch kein Problem damit, äh, da mal vielleicht nach eineinhalb Bieren mitzugrölen. Ja, mit euch stimmt doch was nicht. <lacht> hm.
0: Mal sehen, wie viele Feinde ich mir mache, wenn ich sage, der vielleicht größte kraftclub song ist gleichzeitig auch ihr nervigster. Ich rede von Schüsse in die Luft, lahmes Riff, saftlose Strophe im immer gleichen Flow, garniert mit dumpfester Sozialkritik, Bauer sucht Frau-Bashing, Mensch, da lehnen sie sich auch aus dem Fenster. Und das Schlimmste kommt erst im Bang-Bang-Bang-Refrain, der mich an den noch nervigeren materia hit erinnert. Ein Wunsch, den ich in der Indie-Disco regelmäßig ausschlage. Nein, ich
1: so habe ich das,
2: das so hab ich das noch gar nicht gesehen.
1: Naja, das ist das ist nicht dumpf, das ist halt populäre Sozialkritik. Und ich finde, das ist immer noch der stärkste Song auf dem zweiten kraft album wo es nicht mehr so viele starke Songs hat wie auf dem ersten. Und ich schätze diese Band sehr und deswegen werde ich diesen Song auch nicht als fürchterlich bezeichnen. Nein, niemals.
2: Mich erstaunt jetzt, weil alle Songs, die wir gehabt haben, äh, bislang habe ich ja so ein gewisses Potenzial zum Polarisieren gesehen. Ne? Also entweder man mag's oder man hasst's. Und das ist für mich so ein Song, der für mich eigentlich so grund, grund okay ist. Ne? Und sowohl vom von der Musik als vom Text her ähm, würde ich jetzt nicht von der Tanzfläche rennen, wenn er kommt, würde ich mir jetzt auch nicht wünschen. Aber für mich eigentlich ein okayer kraftclub song Bin jetzt einer der ganz große kraftclub fan Aber Nervfaktor hat er jetzt bei mir eigentlich keinen. Ausgelöst. Ah,
0: der Refrain. <lacht> Nerv, pur. Nein, okay. Er, er ja, klingt gut. wie jeder andere
1: Klaffkuk-Refrain.
0: Olli, <lacht> die nächste Band, die du zerstörst, ist äh, tatsächlich ein Kritikerliebling.
2: Ja. Und ich mochte die Band und vor allem ihr Debütalbum eigentlich auch ganz gern. Ähm, aber dieser Top-Hit geht mir nicht nur am Wochenende auf die Vampire. eier Und damit wissen wir auch, um, <lacht> um welche Band es sich handelt. <lacht> Das ist ein Witz nach Philips Geschmack, ich wusste, wie ich ihn damit kriege. Ja, wir sind äh, A-Punk von Vampire Weekend. Dieses stupide, dritte Weltladen-Flair für sprühende paul simon gitarren das 2008 vielleicht mal beim Sommerfest im Waldorf-Kindergarten den Dancefloor gerockt hat, dann dieser Übergang mit dem nicht mal in der Vorweihnachtszeit erträglichen Flötenterror, für den man jede peruanische Straßenmusikkombo sofort und zurecht aus der Fußgängerzone prügeln würde und schließlich noch das Plump bei den Ramones geklaute, aber wie von einem picklichen Achtklässler im Stimmbruch skandierte Ey, 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 A-Punk ist weder A-Klasse noch Punk, sondern knapp zwei Minuten pure Folter. <lacht>
1: das hat mir sehr gefallen.
2: Und ich mag die, Auch ich mag die Band Song. und ich mag das Album, aber den Song hasse ich.
0: Nicht mein Lieblingssong, aber zum Auflegen eine sichere Bank. Und ähm, da so schnell vorbei ist, bin ich auch noch nicht genervt von ihm. Ach. Ähm, extrem genervt bin ich vom äh, von der Single ihres zweiten Albums Cousins, wenn ihr die im Ohr habt. Nein. Das ist echt schlimm. Möchtest du zu e punk was sagen? Ja, äh, für mich äh, so ein typischer, <lacht> ich musste Uli auch zitieren, so ein
1: typischer Paul Simon im Affenzirkus-Song. Ohne äh, ohnegleichen hat für mich eins der dümmsten und hässlichsten Videos vor allem auch, äh, wo sich die Band generiert wie so hampelmann äh, grüppchen in Stop-Motion-Qualität. Passt gleich wohl zu diesem echt doofen Song. Also ich finde es teilweise grässlich, den zu hören, ja.
0: Okay, also ich glaube, so kontrovers waren die Seiten <lacht> wie in diesem Headliner. Alles nur für euch, werte Hörerinnen und Hörer. Normalerweise kommt an dieser Stelle jetzt unsere abschließende Rubrik Future Noise mit den Veröffentlichungen des nächsten Monats. Aber äh, schlechte Nachrichten, es ist Dezember. Das heißt, es kommt tatsächlich nichts raus, was ich euch jetzt schon empfehlen so, könnte. Dann kommt die Frauenstimme gar nicht, wo es sagt Future Noise. Die muss heute Schade. pausieren, ähm, unsere Kollegin. <lacht> ja, ähm, Unsere Kollegin Ruby. Und deshalb ähm, wollte ich sagen, haltet die Ohren offen und euren Podcast-Feed im Auge bezüglich unserer kommenden Sonderfolge. Und entweder am Ende des Dezembers oder Anfang Januar gibt es dann die große Jahresrückschau mit unseren Alben des Jahres. Und ich danke euch beiden schon mal für dieses fast verendete zweite gemeinsame Jahr. Oh. Und verbleibe mit einem
2: gewohnten Ciao. Und frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten euch allen. <lacht>
0: Ciao. Macht's Auch gut. dies. Ciao.